0: Hej, eh, idag ska jag inte prata så mycket om mina tankar och vad jag kommit på utan vad en annan person har kommit på, nämligen den för drygt ett år sedan hemgångne prästen Karl Eriks Hallberg. Han, kan få upp förresten, eh, dagens bibelord skulle jag börja med, förlåt. Och det var det som eh, Kalle var inne och läste om. Ja... Och herren ökade var då skaran med de som blir frälsta. Jättebra, tack. E, vad var vi nu? Carl-Erik han skrev en avhandling. E, den kyrka växer som punkt, punkt, punkt. Och så har han nio faktorer som, som gör att en kyrka eller församling garanterat växer. Och jag tycker så här att man måste hysa en ganska stor respekt för det vad han kom fram till. Eftersom Salberg han kunde inte bara sin bibel fantastiskt bra utan han var också kyrkohistoriker så han visste vad det var som låg bakom alla de stora väckelserna och framgångarna genom 2000 år. Och dessutom så hade han egen personlig erfarenhet. Han var präst i drygt 20 år i Sankta Klara i Stockholm. När han tillträdde så var kyrkan nedläggningshotad och det kom tre personer på hans första gudstjänst. Efter ett tag så kom det tre, 4 och 500 personer på varje gudstjänst. Vad hade hänt? Ja, det är det vi ska kika på nu. Och då kan vi gå till första punkten. Den kyrka växer som är öppen för alla. Och alla, det menas alla. Och öppen, det menas bokstavligen öppet. Man ska ha dörren öppen till kyrkan- Jämt, under kontorstid. Det har de Klara. Jag tror jag har varit där tre gånger. Och under kontorstid alltså. När det inte har varit någon gudstjänst eller någonting. En gång när jag var där så kom jag rakt in i ett bibelstudium lätt av Elise Lindqvist känd från radio och tv. Fantastiskt. En annan gång så fick jag en av mitt livs allra bästa förbönor. Och Tredje gången så hade jag knappt kommit innanför tröskeln innan jag hörde en röst. Hej Sara. Och så var det Isabelle från Södra Vi som stod där framför mig. Det var ju fantastiskt. Hon gjorde sin praktik där och jag fick ett så fint samtal med henne. Precis vad jag behövde i den stunden. Och allt detta hade ju aldrig någonsin kunnat hända om dörren varit låst. Dessutom så hade de under en tioårsperiod öppet två nätter i veckan för hemlösa som fick ligga och sova på kyrkbänkarna. Sådana som inte hade någon egen dörr eller egen säng på natten. Det blev stopp för det på grund av försäkringsregler tyvärr. Och sen har de också i anslutning till kyrkan dagligen långa, 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 långa köer av folk som är hungriga och får en frukost eller en middag beroende på vilken tid på dygnet det är. Nu kan vi ju tänka så här att de möjligheterna har ju inte vi i centrumkyrkan i Maria Lund. Men jag tror att så resonerade nog många i början innan det här riktigt kom igång också. Sen menas det här att vara öppen. Det är inte bara bokstavligen att dörren ska vara öppen utan det menas också bildligt. Det är ju vi som är kyrkan, eller församlingen som vi hellre säger, kanske. Och då menas det ju att vi ska vara öppna, våra hjärtan och våra attityder ska vara öppna. Gentemot alla, så att ingen ska behöva känna, här passar ju inte jag in. Jag är inte rätt samhällsklass. Jag är inte social. Jag är inte intellektuell eller fin nog nog. Jag är inte andlig. Jag vågar inte be högt, jag kan inte be tungor. Jag, nej, jag har för mycket synd, nej jag passar inte här. Så ska ingen behöva känna. Eh, det ska vara en öppen famn och låga trösklar och ett enkelt språk så att ingen ska behöva känna sig utanför för att vi pratar för fint eller krångligt eller så. Och jag glömde att citera bibelordet. Allt detta därför att Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt och kunskap om sanningen. Därför ska vi vara öppna gentemot alla. Punkt nummer två. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. När Jesus såg folkskororna så förbarmade hans ljuver dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Om man nu vill eh, vända sig mot alla, om man vill vinna alla, då ska man faktiskt inte egentligen vända sig till alla i första hand. Faktiskt man ska vända sig till de som är mest eh, utslagna och mest tilltuffsade av alla. Och på det sättet vinner man de andra också. Intressant. I Klara gick de ut och sökte upp drogmissbrukare och hemlösa och prostituerade. Och med tiden vann man många där. Men också även andra kategorier så att säga. Kungen och Silvia och prins Carl Philip de kom och engagerade sig och delar ut medaljer en till Karl Erik och en annan medalj till en annan medarbetare. Där, Klara. Och Karl Filip delar ut mat i den här matkön som jag pratar om. Och det här hade alltså antagligen inte hänt om man hade gått till slottet och knackat på med traktater och grejer. Men nu såg de där uppe att här var någonting äkta. Det såg de i det här konolarbetet. Och så blir det så. Det var en ung kille i Colombia som hade det så bedrövligt hemma så han rymde hemifrån och det blev ju inte bättre livet på gatan utan han mådde väldigt dåligt. Men en gång kom det en pastor och brydde sig om honom och tog med honom till en pingstkyrka. Killen satte sig längst bak för han var pinsamt medveten om att han inte var inte så fräsch. Jag hade inte tvättat mig på flera veckor, hela jag stank. Men folk kom fram och kramade om mig. Och det var en typ av kramar som jag inte hade fått av min mamma och pappa. Den här killen blev en av vår tids Allra största evangelister och vann tusentals med tungt, kriminellt belastade män i Colombia. Vi vet inte när vi möter någon vad Gud har tänkt med den människan. Vi tänker som vi gör. Han eller hon eller de skulle bli en sån tillgång för centrumkyrkan. Ja, det är mycket möjligt, ja. Men Gud utväljer ibland ganska ofta det som i världen ingenting är. Punkt nummer tre. Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap. Om ni har kärlek till varandra ska alla se att ni är mina lärjungar. åt Jesus. Folk kommer inte för predikan. Folk kommer för gemenskapen. Jag tycker om att få ett hej i kaprummet. Och när någon frågar: Hur är det med Anders, det är min man när han inte varit med på ett tag? Och när någon kommer och sätter sig bredvid mig på kyrkfiket. För ett tag sen så kom: Bodil och Magnus och Henrik, de är inte här idag, hör? Men hon satte sig bredvid mig och jag blev så glad För vi hade inte pratat med varandra så mycket innan. Och vi fick ett jättefint samtal. Och jag tycker om när folk är så öppna för lite nya kontakter och nya vänner. En gång kom det en predikant hit. Han ställde sig här där jag står. Och så sa han. Jesus intresserade sig för människor. Han brydde sig om vad de hette, vad de kom ifrån. Och vad de hade på hjärtat. Och sen gick han in. I fikarummet råkar vägen fram till ett bord- där det satt en ensam invandrarfamilj. Och så sa han, hej, vad heter ni? Var kommer ni ifrån? Jag lade märke till det, för jag var på väg till samma bord samtidigt. Och jag blev så glad och imponerad- att han gjorde precis som han lärde. Och jag såg ju på den här familjen- att de verkligen uppskattade att han satt sig just vid deras bord. Jag har ett bra exempel till det. I en annan församling som jag besökte en gång så var det en ung kille som predikade. Han var väl knappt över 20. Någonting. Och På första råden så satt en annan ung kille ensam. Och Killen på första råden han hade Downs syndrom. Så jag tror att han kanske inte fick ut så där jättemycket av själva prediken. Men när predikanten hade sagt Amen så avslutade han liksom men att titta på killen på första råden. Och ge honom en sån där god liten blinkning. Liksom lite så. Och killen gensvarade ju direkt. Jag såg att han blev glad. Jag tror att han kände sig. Som vi brukar säga med ett fint ord. Inkluderad. Jag tror att han kände att han var med. Att han var sed, Att han var med i gemenskapen. Och... Ja, det var typ Lite kärleksfulla gemenskaper här. Och det förstår man ju att folk tycker om. Eh, nummer fyra. Den kyrka växer som sätter den bibliske Jesus i centrum. Ja. Om vi sätter Jesus i centrum, då kommer folk. Och varför då? Ja, när man verkligen verkligen längtar och har behov och söker då är det bara Jesus som gäller. Och där Jesus är dit komman. Förra söndagen tror jag det var. Så predikade Torulf och sa någonting i stil med att om Jesus, han så mycket, men bland annat om Jesus, honom som vi tror på och som vi väntar på att ska komma med sitt rike i sin fulla kraft. Och för lite sen så predikade Samuel om att Jesus är vår tröst, den enda trösten ungefär som är värd att söka. Och åke, då var det ganska nyligen, som du sa att Jesus är vårt hopp. Jättebra. Jättebibliskt. Och vi sjunger om Jesus, vi sjöng, eller åtminstone kuren sjöng eh, är om Jesus som dog för oss. Och uppstod. Precis, detta är bibliskt. Och jag skulle kunna tänka mig ännu mer Jesus på gudstjänsterna, typ fler personliga vittnesbörd. Det är ju genom sånt ofta som man liksom förstår att Jesus är på riktigt. Här och nu och idag och han kanske kan göra det för mig också. Eller någonting annat när man hör personliga vittnesbörd. Sen är det, kanske det avskräcker att eh, den som står här och pratar blir filmad. Och funderar på om man kunde kringgå det på något sätt. Och hållit, köra lite pausmusik och rikta kameran till eller något. det kanske inte går men det vore roligt om vi kunde lösa det tycker jag, och jag skulle inte ha något emot att vi hade lite mer Jesus inne i fikarummet att vi pratar om Jesus när vi drar kaffe det är vi rätt ovana vid vad har Jesus gjort förunder i ditt liv sedan förra veckan det kunde ju liksom bli ett samtal tala om alla hans under står det ju i Bibeln och då kunde vi ju göra det också Punkt nummer fem. Den kyrka växer som lever ett rent liv. Gud har ju inte kallat oss till orenhet utan är till ett liv i helgelse står det. Ja. Jag kan inte komma på en enda viktig grej. Som man kan få utan att samtidigt avstå från något annat. Man gifter sig. Man köper ett hus. Man utbildar sig. Och då får man samtidigt offra en del andra alternativ. Man har inte råd eller tid för hur mycket som helst. Och man har inte rätt att gifta sig med mer än en per gång. Och... Hemma hos oss är det så här att om jag stoppar min smörkniv i Anders smör. Han har en egen smörask. Då är det inte bra eftersom han är glutenallergiker. Och då kan det ju komma en smula från min, från min macka på, i hans smör. och Då blir han sjuk. och då, I längden om jag håller på så här, så kan det ju äventyra vår relation. Det kan ni ju föreställa er. Så jag måste vara jättefattig. Noga. Och jag anpassar mig att gör så Lite surdeg syrar hela degen Och lite pytte, 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 lite mjöl Vetemjöl Förstör hela limpan Och samma är det med Jesus Det är vissa saker som Om jag gör det Håller på så Då riskerar jag relationen med Jesus Jag kanske gör bort mig och faller 70 gånger 7 då efter då efter då. Det finns förlåtelse, men om jag envisas och framhädar och gör det jag vet är fel och påstår att det är rätt, då riskerar jag min relation med Jesus. Alltså avstår jag från det. Och då undrar ni förstås, vad då för saker? Jag hade faktiskt tänkt att sätta upp ett bibelord här om de sakerna eller ja, sådana saker. Men jag gör inte det. För jag vågar inte det. Jag är lite rädd för hur ni skulle uppfatta det. Och om någon nu säger att det var fegt, då svarar jag, ja, det var fegt. Det köper jag, jag är feg. För egentligen skulle vi ju våga prata om och visa bibelord om sådana viktiga saker som helgelse som är en så stor och viktig del i vårt liv och som faktiskt har en avgörande betydelse för om folk kommer eller inte. Det står i centrumkyrkans församlingsordning om de här sakerna. Ja, det, det står för i Bibeln också om det. De första kristna församlingarna diskuterade mycket om vad som var rätt och fel, det kan man se och de ställde frågor för de tyckte att nu när vi har blivit kristna och börjat leva ett nytt liv, hur ska vi nu förhålla oss till det och det och det vad är det som gäller och Paulus tog upp det här och talade om för dem så att de kunde ju läsa bibeln direkt, det kan vi också göra och i, vår, i, i centrumkyrkans församlingsordning där står det att det så ska vi också hålla på ett levande samtal om vad som är rätt och fel utifrån Guds ord gör att vi blir medvetna om vad som är rätt och fel. Och detta hör till omsorgen om varandra. Så står det. Nu citerar inte jag exakt ordagrant, men nästan ordagrant. Och då kan vi inte vara så fega så vi ens inte vågar citera bibelord. E Solberg är så här: Nu ska ni höra här: Det är ingen hemlighet att jag har en konservativ äktenskapssyn. Men jag har i alla fall fler homosexuella på mina gudstjänster än någon annan så sa han. Det var öppet och rakt. Och jag tycker det är en väldig trygghet när någon är så öppen och rakt. Då vet man ju vad man har honom. Oavsett vad folk tycker sig eller så, så tycker jag det är rätt skönt. Och ska vi ha det levande samtalet så måste, vi vara, så måste vi öva oss lite i öppenhet om sånt där. Nu kan man ju fråga sig varför det skulle attrahera folk att vi levde ett rent liv. Jag gissar att det har någonting med tryggheten att göra. Ungefär som när man har en alkoholfri zon. Det är en trygghet för väldigt många. Nummer sex. Den kyrka växer som vågar lida för sin övertygelses skull. Sorglig är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt ont om er för min skull. Citat, Jesus. Jag var rätt ung när jag blev förälskad och gick på en, en folkhögskola. och Det blev en sån stark reaktion. så Jag fick en hel lektion på mig och försvara min tro. Och det gjorde jag ju så gott jag kunde. Men jag tyckte ju inte att alla av mina klasskamrater var så där värst trevliga och snälla på den lektionen. Så när jag gick därifrån så var jag lite ledsen och lite arg och uppgiven. Men nu tänker jag vad dum jag var. Jag fick ju ett litet tillfälle med att jag fick åtminstone lite hån som det står i Bibeln att, att det är bra. Hur ofta får man sådana tillfällen egentligen? Jag skulle helst önska om jag fick önska så skulle jag önska så här jättemånga blev frälsta och troende här i Marianne Lund, med homenade, Och så kom de till oss. Och så blev det proppfullt här. Och alla var så glada. Och vi fick bygga en ny kyrka för att alla skulle få plats. Och så kom vi med betydning. Och så kom Lokalradion. Och så kom Riksradion och riks-tv och morgon Sverige. Och alla kom och skrev om oss. Och de var så positiva och imponerade. Detta skulle väl vara ett drömscenario. Det tycker jag i alla fall. Men det är inte säkert att det skulle bli så. Den första kyrkan i Jerusalem som Kalle läste. Det var ju folk positiva. Väldigt positiva till församlingen. Men tänk på alla församlingar som är förföljda. Och det är ju de som växer. Så om man var tvungen att välja antingen. Väckelse eller en slags respekt i samhället då hoppas jag att jag skulle ha mod och med glatt hjärta kunna välja väckelsen. För jag tror inte att vi kan räkna med bägge. Punkt nummer sju. Det är kyrka växer som söker Gud i bön. När de hade slutat och be skåkades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. När de bad skakade marken under deras fötter. Fantastiskt. Vi ber ju måndagar och tisdagar här och så på söndagar förstås och i hemgruppen och privat. Vi kunde be ännu mer. I Klara kyrkan var en tjej hon var praktikant hon var från den här jättestora församlingen i Seoul i Korea där bor de två timmar om dagen när hon hade varit i Klara ett tag så sa hon jag har märkt att ni ber alldeles för lite i den här kyrkan okej okay. okej, okay, sa Karlberg. vi ses vi, vi ordnar det, vi ses på tisdag nästa vecka på vi ber. Tisdag. Och för inte i morgon, så tjejen, och så blev det så. Och så fort vi började be två timmar per dag, så började nästan allt i vår församling att växa. Narkomanerna blev befriade. Det stod folk i dörren och erbjöd sin hjälp. Och kyrkbänkarna började fyllas. Två timmar bön om dagen. Anders och jag besökte en annan svensk kyrkeskyrka i somras, nämligen i på västkusten. Och där har de bön varje tisdag klockan sju. Och vi kom dit och när vi kom längst ner genom dörren så ropade de välkomna och vinkade. Och så satt de i en ring, kanske åtta eller något framför altaret. Och så blev vi presenterade för varandra och så sjöng vi och pratade och bord Och alla nästan ville ha personlig förbön Och det var en kvinna med som var 30 år ungefär. Och hon var alldeles nyfrälst. Och det var så roligt. Det var så fantastiskt. Vi kan väl visa ett foto nu som... jag tittade Ja, det är Anders som står där om, om ni undrar. Och så är det en skylt som de hade. Ni ser kyrkan där ligger till höger in vid stora vägen. Och det är ganska stort för att vara valda då. Och så på skylten står det olika saker. Till exempel att det är bön tisdag kväll. Och det har hänt att folk har stannat bilen. Och gått ur och gått in spontant. Och varit med på de här bönestunderna. Tänk om vi hade en sån fin skylt här i centrumkyrkan och folk kom in spontant här och var öppet här och var med oss och båda. Jag läste på Facebook att det här gänget som vi träffade då de hade haft ett möte nu för några veckor sedan och då blev det tre stycken personer som gav sina liv till Jesus och de sista sex månaderna så hade sju sammanlagt blivit troende genom den här gruppen. Fantastiskt. Punkt nummer åtta. Den kyrka växer som använder lekmän och lekmän det är ju inte män som leker det vet vi utan det är män och kvinnor som jobbar utan lön och utan speciell eh, utbildning och så. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de var tillsammans med Jesus. I Klara kyrkan så är det en 87-årig, före detta, missbrukare, psykfall och prostituerad som under 25 års tid har gått ut varje fredag för att söka upp prostituerade eh, tillsammans med sitt team. Fantastiskt, det skulle ingen man kunna ha trott om henne tidigare när hon själv hade det svårt innan hon blev troende. Och så har de eh, en före detta hemlös invandrare som startade upp hela, det här, hela den här matutdelningen som jag pratade om och som är kanske den största eldskälen och har jobbat stenhårt i alla år för det här. Sen har de en vaktmästare som samtidigt är bibellärare och han är en för detta mördare. Och nu kan det ju hända att vi i centrumkyrkan inte har tillgång till så mycket fint och kompetent folk. Men vi har i alla fall en fantastisk verksamhet med så många olika saker. Och det kunde jag prata länge om. Jag tänkte jag skulle räkna upp, men jag vågar inte om jag skulle glömma något. Men det finns fortfarande plats för folk och man kan ju starta nya verksamheter. Det som är bra, alltså man måste ju också klart avlönad personal. Det, det är ju självklart. Men det som är bra med volontärer det är ju att man kan ha... Hur många som helst. Det kostar ju ingenting. Okej, då har vi kommit så här långt. Då kan vi visa en, en liten lista. Ja. Alltså, vi ska vara öppna för alla människor. Vi ska bry oss. Och vi ska ha en kärleksfull gemenskap. Vi ska sätta Jesus i centrum. Leva ett rent liv. Vi ska våga lida för vår tro. Vi ska be och använda oss av lekmän. Och detta gör vi ju delvis. Men vi kan satsa ännu mer. Och... Hur blir det då? Ja, Det kan ju bli på olika sätt. Det kan ju bli jättejobbigt så att vi helt enkelt ångrar oss och får lägga ner sånt händer. Det kan också bli jättepositivt och jättetrevligt och jättebra så att den värsta studiecirkel och Bruksunds blir avundsjuka på oss. Men det kan också växa till någonting som vi kanske inte ens har vett att be om eller kan föreställa oss. I så fall, då måste vi ha med den nionde och sista punkten. Den kyrka växer som är beroende av den heliga andes kraft och gåvor. När de hade slutat att be skakade platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade Guds ord Ja, det var ett bibelord i repris, jag vet, men det är så bra bön och Guds ord och den helande och frimodighet. Märken skakade. De uppfylldes av heligande och resten är historia. Vi är eländiga små syndiga kryp. Vi förtjänar inte att vara med om något så här stort. Men... Vi är ändå gränslöst älskade och vi är önskade och välkomna på detta. Ett samarbete med Gud. Och vi kan bli så rikt välsignade om vi hänger på detta. Om vi gör oss beroende av den heliga ande. Det är möjligt att bli befriad från en massa saker som står i vägen Fruktan och synd och ointresse och andra saker Man kan få hjälp och komma ur sina trygghetszoner När man är med Jesus så vågar man göra saker som man inte vågade förut Tänk nu på kvinnan vid brunnen Hon vågade inte gå ut när alla de andra var ute men när hon hade pratat med Jesus en stund så stack hon ut på stan och skrapade ihop allt folket till en tvådagens mötesserie möteserie med Jesus som huvudtalare. Sånt gör man inte om man har social fobi. Men man kan göra det om man blir fri. Den kyrka växer som är beroende och den heliga Det tror jag är vår största utmaning.